0: Benvenuti all'ultima edizione dell'anno di Blue Conviction. Io sono Sheila Zanchi, Head of Strategic Marketing and Products in Italia e oggi siamo qui con Monica Defende, Head of Amundi Institute. Buongiorno Monica.
1: Buongiorno Sheila e bentrovati a tutti.
0: Per il nuovo anno dovremo prepararci ad un cambio di rotta. Puoi spiegarci perché? Sì,
1: grazie Sheila perché peraltro questo è il titolo del, del nostro Outlook. In un contesto di eh, grandi cambiamenti sul fronte economico, politico, geopolitico, tecnologico, il 2024 si incastra abbastanza bene, perché nella magica triade crescita, inflazione, banche centrali ci aspettiamo sì dei cambiamenti, una crescita in rallentamento, in particolare eh, nelle economie avanzate, in particolare... In America, dove ci aspettiamo una, uh, una recessione superficiale e non protratta nel tempo, banche centrali che dopo la rincorsa alla salita uh, dei tassi staranno in pausa fino alla fine del secondo uh, trimestre del prossimo anno e poi cominceranno uh, a tagliare, è un'inflazione che in maniera non lineare continua il suo viaggio verso questa destinazione finale del 2% che però... Uh, non vediamo essere raggiunta se non a fine del 2025. Quindi cambi sul uh, fronte macroeconomico, cambi sul fronte uh, delle, delle politiche monetarie. Questo, iso, questo spiega il perché uh, del, uh, del titolo dell'outlook.
0: E quali sono le prospettive di crescita per l'Italia?
1: Ma guarda, l'Italia in realtà è abbastanza allineata all'Eurozona. Se guardo proprio le nostre previsioni del... Uh, del PIL abbiamo uno 0,5% per il, il prossimo anno e un 2,3% di uh, inflazione, quindi direi una crescita anemica. Quello che uh, può fare la differenza per, per l'Italia è la fase di implementazione vera degli, um, degli investimenti dal, da piano di resilienza. Insomma, dopo due anni in cui tutti i cavigli e il processo burocratico dovrebbero essere stati superati. Adesso il 2024 potrebbe ehm, usufruire eh, di questa spinta.
0: Parliamo ora delle banche centrali. Quali saranno le prossime mosse?
1: Ma allora ehm, le ultime settimane sono state davvero caotiche sul fronte di che cosa faranno le banche eh, centrali un po' perché parecchi esponenti componenti dei vari consigli hanno hanno parlato un po' perché abbiamo visto l'inflazione scendere al di sotto delle attese in Europa essere vischiosa in in America. Noi devo dire che siamo rimasti fermi a quella che era la nostra view di, di fine estate quindi banche centrali banca centrale europea e Federal Reserve che rimangono ferme e eh, che cominciano a, a tagliare a inizio estate, quindi fine maggio per, uh, per la Fed un, 4 tagli, 150 uh, punti base, 125 uh, per la Banca Centrale Europea e lo faranno perché d- bisogna portare pazienza, devono essere convinte che l'inflazione si è davvero sotto controllo e quello che manca è il tassello del mercato del lavoro. Non da ultime, per esempio, le contrattazioni salariali che in Europa si concluderanno ad aprile e questo comunque eh, continua a preoccupare Banca Centrale Europea.
0: E senti, parlando di reddito fisso, puoi darci maggiori dettagli? Certo, guardando
1: a a tutto lo spettro del reddito fisso, partendo dai governativi, sicuramente con le banche centrali che hanno raggiunto il loro punto Uh, culmine e, e quindi quello che eh, ci si aspetta è poi una, una, una serie di tagli sicuramente uh, c'è, c'è spazio sia sul uh, governativo uh, americano che uh, su, quello, uh, su quello europeo. Per quanto riguarda le emissioni creditizie una preferenza uh, per uh, l'investment grade um, un pochino più cauti sulle, sulle emissioni a yield e se uh, la Fed davvero è a pivot e quindi il dollaro americano dovrebbe progressivamente rallentarsi. Sicuramente questo è un ambiente che favorisce i mercati emergenti obbligazionari,
0: sia in, in valuta forte che in valuta locale. E dall'altra parte, per quanto riguarda i mercati azionari, cosa puoi dirci?
1: Allora devo dire che questa fine d'anno uh, ha visto mercati azionari uh, davvero scoppiettanti anche se uh, la concentrazione in particolare sulle mega cap americane è quello che davvero ha fatto da padrone all'interno di uh, un indice. Se li rimuoviamo di fatto la, uh, la performance è molto 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 inferiore. Noi siamo un po' preoccupati eh, perché avendo nelle, nelle attese una recessione eh, americana quindi un rallentamento di, di ciclo questo dovrebbe rallentare gli utili che secondo noi ehm, secondo la nostra previsione, sono più caute rispetto a, a quelle del, degli, degli analisti e, e quindi in questo contesto sicuramente un inizio d'anno cauto come esposizione totale Uh, al, al fronte azionario che non vuol dire non essere investiti in azioni perché per esempio continuiamo la nostra preferenza regionale per quella che è la composizione settoriale al uh, mercato azionario del Regno Unito piuttosto, che, uh, per, uh, che, piuttosto per, che per il Giappone ma per avere una uh, esposizione alle azioni più um, consistente dobbiamo aspettare la seconda metà del prossimo anno.
0: E per finire passiamo ora al fronte geopolitico. Quali sono i rischi da monitorare e quali le coperture da adottare?
1: Abbiamo parlato un pochino all'inizio no? che c'è davvero questa, uh, questa evoluzione su uh, vari fronti e il, uh, il fronte geopolitico con la riallocazione uh, delle catene di uh, approvvigionamento e quindi nuove uh, alleanze uh, tra, tra paesi non, non è da meno. Questo secondo noi per esempio... È un rischio ma è anche un'opportunità perché ti permette di identificare paesi vincenti, India, Indonesia, uh, Vietnam, Brasile, rispetto a paesi uh, che uh, ne hanno da perdere no? in questa, uh, questa riallocazione. Poi il prossimo anno ha un calendario di elezioni presidenziali e politiche davvero denso. Le, le due principali sono a gennaio a uh, Taiwan. È importante perché a seconda di quello che sarà il risultato questo influenzerà eh, le relazioni tra America e Cina piuttosto che le presidenziali americane a novembre. Quindi il paniere di rischi geopolitici eh, è piuttosto ricco ma noi pensiamo che comunque rimarranno sotto controllo.
0: Grazie Monica. Per concludere il mutamento di scenario riguardo a crescita, inflazione e politica monetaria creerà delle opportunità per gli investitori che nel corso dell'anno potranno passare da un approccio più difensivo a uno più costruttivo. Monica, grazie ancora.
1: Grazie a te, Cile, grazie a tutti
0: per l'ascolto. Auguriamo a tutti voi buone feste e un sereno anno nuovo. Arrivederci al prossimo anno.